0: Want elk klein bedrijfje heeft, had zijn eigen telefooncentrale, eigen, uh, zijn eigen computersysteempjes, zijn eigen facturatie, methodiek. Uh, dat klinkt als een ICT-nachtmerrie. <laughs> dat klinkt als een prettige uitdaging voor een IT-manager. Dat is een, een nachtmerrie
1: dus, ja. <laughs>
2: Van steunzool, aangepaste schoen, tot orthesis en protheses, de orthopedisch adviseurs van OIM helpen jaarlijks letterlijk meer dan 60.000 mensen weer op de been. Maar het ambachtelijke vak van orthopedisch instrumentenmaker is sinds een aantal jaren aan het verschuiven. Waar het aanmeten en maken van orthopedische voorzieningen van oudsher met de hand gebeurde, komt steeds vaker digitalisering om de hoek kijken. Alan Hofstede is bij OIM verantwoordelijk voor het inrichten van een digitale werkplek voor de orthopedisch adviseurs. Het vakmanschap van de orthopedie blijft, maar dat er een heleboel gaat veranderen, dat staat vast. U luistert naar Samen Digitaal Vooruit, een podcast van NRC XTR in opdracht van Vodafone Business. Presentatie, Frank Dumouche.
1: De komende jaren staat het vak van orthopedisch adviseur op zijn kop, verwacht Alan Hofstede hoofd ICT van OIM, van inmeten met een cat -scan, video's voor loopanalyses tot het 3D-printen van een prothese. Digitale hulpmiddelen gaan in iedere fase van de dienstverlening een rol spelen. Vandaag gaan we met Allen hebben over hoe je je voorbereidt op die transitie en wat het betekent voor de organisatie, de mensen die hier werken en de cliënten. Allen, hartelijk welkom. Dank je. Je bent van OIM, waar staat die afkorting voor? Ja, het betekent orthopedische instrumentmakerij... Uh... En uh, ja, dat is ook wat we doen in J de grote lijn. Jullie maken orthopedische hulpmiddelen?
0: Ja, orthopedische hulpmiddelen, hè, dat zijn protheses en ortheses, dat zijn orthopedische schoenen en uh, elastische compressiekousen. Wat verschilt tussen een orthese en een prothese? Ja, een um, prothese is een lichaamsvervangende voorziening, hè, dus op het moment dat je een onderbeen amputatie hebt, krijg je een prothese. En een orthese is een lichaamsondersteunende voorziening. Dus dat kan een spalkje zijn, dat kan een
1: corset zijn, dat kan een brace zijn. OEM oh, is ooit begonnen uit onvrede, heb ik begrepen. Waar bestond die onvrede uit? Ja, je zegt het wat te groot, maar
0: er was behoefte om bij revalidatiecentra en ziekenhuizen... een, een Omgeving te hebben waar uh, ook uh, goede protheses, ortheses en andere voorzieningen uh, gebouwd konden worden. Je moet je voorstellen dat in een revalidatieteam of uh, uh, bij chirurgen de behoefte bestaat om dat snel te kunnen leveren voor uh, patiënten. Uh, want hoe sneller iemand weer op de been is, hoe beter het is. Nou, dat was uh, voorheen wat uh, uh, zeg maar diffuus georganiseerd en de behoefte ontstond steeds meer om dat dichtbij uh, die revalidatieinstellingen bijvoorbeeld te Nou, daar is oem bijvoorbeeld in Noord-Nederland, door ontstaan. Gekoppeld aan een revalidatiecentrum. En uiteindelijk gegroeid en gegroeid? Gegroeid en gegroeid. Steeds verder ja, ook wat bedrijven overgenomen. De schaal werd daardoor wat vergroot. En inmiddels zitten we
1: eigenlijk door heel Nederland. Dus oorspronkelijk in Noord-Nederland, nu door heel Nederland. Um, het DNA van de organisatie, als je dat zou willen omschrijven... is dat heel erg gericht op techniek of is het juist heel erg gericht op de patiënt? Nou, het is een combinatie, maar de nadruk ligt
0: absoluut bij de patiënten. Wij proberen uh, mensen uh, met een beperking te helpen om weer in hun dagelijks leven zo normaal mogelijk te functioneren. Dat is eigenlijk de essentie. En je ziet ook een, een heel erg zorgcultuur en zorg-DNA in de organisatie. Uh, nou, daarnaast is het wel gekoppeld aan techniek. Want zonder die techniek kun je die voorzieningen gewoon niet maken en uiteindelijk die klant niet bedienen. Dus het is een mooie mix, maar ik zeg wel
1: met een nadruk op de zorgcultuurkant. Ja, maar met een hele sterke ambachtelijke kant ook in het verhaal. Ja, want... die, die, die orthopedisch adviseur, dat is een vakman eigenlijk. Ja, dat is echt een vakman. Die kan met zijn handen echt wonderbaarlijke dingen doen, vind ik altijd. De belangrijkste uitdagingen, wat zijn die voor een orthopedisch adviseur?
0: Nou, A moet hij heel erg goed doorzien wat de behoefte is van zijn patiënt, van zijn klant. Hoe gedraagt die patiënt zich in het dagelijks leven? Want je kunt je voorstellen dat een... Nou, ik zeg het een beetje lelijk. Een omaatje van 80 een hele andere behoefte heeft dan een, een sportieve server van 16 die zijn onderbeen verloren is op een of andere manier. Dus je moet je als adviseur heel erg verdiepen in de werkelijke behoefte van je, van je patiënt, van je klant. Nou, en daarnaast is het heel belangrijk dat hij enorm veel verstand heeft van wat er aan voorzieningen mogelijk is voor die persoon. Ja, wat voor sportprothese wil je dan? Is het om te surfen of is het om te skiën? Of is het om uh, aan de Paralympics mee te doen met hardlopen? Dat soort dingen doen wij ook. Um, of is het gewoon zo dat je een cosmetische prothese nodig hebt... Voor, uh, voor het feit dat je in een rolstoel zit... en eigenlijk helemaal de behoefte niet meer hebt om te lopen als je 80 bent? Uh, dus verplaats je in de, in de patiënt. Dat is het grootste goed wat onze adviseurs hebben
1: met de ze hebben. Dus, dus zeg maar dat aanmeten hè, van, die, van die protheses en die ortheses. Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, in feite is het zo dat je heel snel uh, nadat iemand
0: een amputatie heeft gehad en zo'n gouden boel uh, de stomp genezen is, je uh, traditioneel een gipsafdruk maakt uh, van zo'n uh, zo been, van zo'n stomp. Nou, daar wordt dan een positief van gemaakt en om de positief, uh, die positieve afdruk die lijkt uh, precies op de stomp, dat is de stomp maar dan in gips, daaromheen wordt dan zo'n voorziening gebouwd. Dus dan moet je je voorstellen dat daar een koker omheen wordt uh, gemaakt. Dat kan van leer of kunststof zijn. Uh, nou, steeds minder leer, steeds meer kunststof. En daar zie je ook bijvoorbeeld mogelijkheden tegenwoordig ontstaan... om dat te gaan scannen en om daar uh, digitale uh, zaken mee te gaan doen. Bijvoorbeeld een 3D-print van een prothese koken. De techniek doet zijn intrede. Absoluut. Ja. De digitale techniek wel te bestaan. Ja, dus uh, veel ambacht, ook veel handwerk, veel kennis daar ook van. Uh, um, maar steeds meer ook een verschuiving richting digitaal. Ja. Hoe digitaal werken jullie op dit moment? Nou, je moet het niet overschatten. we zijn heel duidelijk bezig met een transitie die kant op, waarbij wij uh, he, uh, digitaal uh, benen uh, en lichaamsdelen inmeten, gescand uh, krijgen en daarmee ook de maatvoering zo nauwkeurig mogelijk uh, proberen te krijgen. Maar het voordeel is dat het lekker snel is, dat het lekker efficiënt gaat en voor de patiënt is het voordeel dat hij
1: binnen enkele dagen zijn uh, voorziening geleverd krijgt. Hoe ziet die informatiestroom er nou eigenlijk uit, die digitale informatiestroom? Ja. Tussen vestigingen en, en, en jullie leveranciers?
0: Nou, Het varieert bij ons per product. Voor kousen is dat al heel erg doorgedigitaliseerd. Hè? Maar bijvoorbeeld voor, 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 voor protheses is dat gedeeltelijk zo. Dus er worden scans gemaakt, maar heel vaak ook nog gipsafdrukken. Op het moment dat je met scans werkt, dan is het mogelijk om als de scan gedaan is, om dat digitaal te modelleren. Dus er wordt op een beeldscherm met cad software, software ja, wordt dat digitaal gemodelleerd. En vervolgens wordt dat naar de prothesemaker gestuurd. Die vervolgens daar... Dus een externe partij of is dat intern? Nee, het is intern. intern. Het kan overigens ook... Extended. Het is ook zo dat we met derde partijen werken om bijvoorbeeld 3D-prints te maken. Maar dat betekent dat jullie allemaal vestigingen
1: hebben die dus digitaal goed verbonden moeten zijn met elkaar. Ja, absoluut.
0: Die infrastructuur die daar tussen ligt, die daaronder ligt, die, die is echt key in dit geval. Want als je dat niet goed voor elkaar hebt, dan ja, is de uitwisseling van gegevens slecht, foutgevoelig en ja,
1: kun je daar ook niet op vertrouwen. Dat kunnen we inmiddels steeds meer wel. Laten we voordat we door gaan praten over de, de situatie die aantrof even een stelling voorleggen aan jou. Ik wil nog geen antwoord, ik leg hem vast aan je voor, daar kan je er vast een beetje over nadenken, terwijl we doorpraten. En de stelling is dit. Door digitalisering gaat het ambacht van orthopedisch instrumentmaker onvermijdelijk verloren. Of, tweede optie, dankzij digitalisering wordt ons ambacht alleen maar breder. Mag je zo meteen zeggen? Ja. We gaan eens kijken naar de organisatie. OEM heeft veel fusies doorstaan. Ik zei al de jaren 80, 81 zijn jullie opgericht. Als je kijkt, is het nou ook terug te zien, die, die, die fusies in het ICT-landschap? Ja.
0: Uh, kijk, OEM heeft een soort organische groei uh, doorgemaakt... waarbij de behoefte om, om uit te breiden... en uh, ook schaal te vergroten steeds aantrekkelijker werd. Je zag ook veel kleine bedrijfjes in de orthopedische instrumentmakerij... en uh, schoenmakerij, uh, ja... Uh, vastlopen omdat ze toch uh, ook ten aanzien van hun schaal uh, onmogelijkheden kregen. Nou, dan is het aantrekkelijk om te fuseren met een wat grotere partij. Dat hebben we binnen OEM veel gedaan. Um ja, wat je daarmee naar binnen haalt, zijn allerlei verschillende cultuuraspecten. Maar ook allerlei verschillende technologieën. Want elk klein bedrijfje heeft, had zijn eigen telefooncentrale, eigen, zijn eigen computersysteempjes, zijn eigen facturatie, methodiek. Dat klinkt als een ICT-nachtmerrie. <laughs> Dat klinkt als een, als een prettige uitdaging voor een IT-manager. Dat is een nachtmerrie dus, ja. <laughs> ja. We hebben heel veel effort erin gezet de laatste jaren om dat terug te brengen naar één centrale omgeving waar de gegevens worden opgeslagen, goede lijnverbindingen, datalijnen en ook telecomsystemen die gesynchroniseerd zijn. En dat hebben we voor een groot deel met Vodafone samen gedaan en die zijn goed in staat om dat bij elkaar te brengen en dat heeft ons heel veel opgeleverd in de zin van stabiliteit, snelheid, betrouwbaarheid en ook. Cost efficiency, zo simpel ja, is Want nodig. die stabiliteit, dat is echt essentieel. is essentieel. Ja, je moet je voorstellen, als je gegevens uitwisselt... Uh, en, en dat hapert of dat is onbetrouwbaar... Ja, dan kun je je hele productieketen ook niet uh, in lijn houden. Dat is, dat is heel storend uh, Dus ja, we hebben uh, ook steeds meer de mogelijkheid... om dat uh, plaatsonafhankelijk daarmee te doen. Om dat ook draadloos te doen... We werken met tablets die verbonden zijn via wifi met onze dataomgeving. Dus dat betekent dat die adviseurs niet meer met een draadje ergens aan verbonden vastzitten, maar dat die gewoon door gebouwen heen kunnen en overal in het land ook eventueel op bezoek kunnen gaan bij onze patiënten.
1: Ja, maar in zo'n sterk ambachtelijke omgeving worden dan dit soort stappen meteen omarmd? Ja, dat, dat, dat
0: moet geleidelijk gaan. We hebben het hier niet over revoluties waarbij ambacht in één klap binnen een jaar uh, volledig digitaal. Nee, dat gaat geleidelijk. Je ziet dat jonge mensen die van de opleidingen afkomen daar uh, al heel makkelijk mee omgaan. En je ziet uh, wat uh, traditionele werkenden daar wat, wat, ja, iets meer moeite mee hebben. Maar de teneur is heel duidelijk dat men daar wel naartoe wil. Uh, en ja, nogmaals, het is geen revolutie, gaat langzaam evolutionair. En wij hebben met z'n allen heel goed door dat dat ook de weg is waar we naartoe moeten. Want daarmee kun je het onderscheid houden. Daarmee kun je, nou laten we zeggen, marktleider blijven in goede voorzieningen en klanttevredenheid, Heel belangrijk.
1: Ik had jou een, een keuze voorgelegd. Ja. Door digitalisering gaat het ambacht van orthopedisch instrumentmaker onvermijdelijk verloren, of dankzij digitalisering wordt ons ambacht alleen maar breder. Wat kies je voor? Nou, als ik voor
0: één zou kiezen, kon ik gelijk denk ik ontslag nemen. Dat, dat, dat kan niet. Nee. Het vak wat uitgevoerd wordt binnen OIM, heeft een Absoluut ambachtelijk karakter en dat moeten we ook echt vasthouden. Daar zit de kracht en de kennis. En als dat verloren zou gaan, dan kan je ontslag nemen. Ja, als ik zou zeggen van nou daar houden we mee op, dan nee dat. Nee, het gaat zich echt verbreden daardoor. Je krijgt meer mogelijkheden als instrumentmaker om dingen te kunnen doen. Ook als schoenmaker om betere, snellere, eventueel zelfs goedkopere voorzieningen te kunnen leveren. Ja, en dat doe je dus daarmee voor je klant. Het gaat, kijk, digitalisatie is nooit een doel in zichzelf. Wij streven ernaar om daarmee de klanttevredenheid en de kwaliteit van onze producten te verhogen. En ook eventueel
1: om het goedkoper te maken. En een stabiele netwerk zorgt ervoor aan de medewerkerskant dat die, die, die connectiviteit veel groter is. Ja, Wat levert dat precies op? Uh,
0: nou, In ieder geval dat je met je computers op een prettige manier kunt werken. Met je tablets. Hè. Wij voeren natuurlijk heel veel gegevens in. Die worden ook doorgevoerd. Ja, Dat moet snel en betrouwbaar gaan. Uh, sterker nog, als onze lijnverbindingen uitvallen, dan geeft dat een hele hoop gedoe in de organisatie. En we hebben in coronatijd bijvoorbeeld ook nu meegemaakt... dat het koppelen aan thuiswerksystemen, dat dat ook goed kan. Je moet alleen een snelle internetverbinding thuis hebben. Dat is het enige. Een goede internetverbinding. Nou, als Nederland er is, koploper
1: in internet, breedbandverbindingen, toch? Wij sta... zijn in Nederland koploper ja, op dat ja, gebied. Ja, die
0: infrastructuur in Nederland is daar goed op voorbereid. Dus op het moment dat we die openbare infrastructuur goed kunnen gebruiken... door onze systemen daar mooi aan te koppelen... en dat kunnen we ja, dan... dan zijn de mogelijkheden, ik zou bijna zeggen legio. Dan kun je echt de toekomst in.
1: Vanuit jouw vak hè, als uh, baas ICT. Um, ja. Wat is er nou nodig om uh, door te kunnen groeien qua technologie? Ja, je zult met partners moeten
0: werken. En ook intern met mensen die snappen dat die vooruitgang nodig is. Uh, uh, en dat ook kunnen realiseren. En, uh, we zijn natuurlijk afhankelijk van, van grote partijen op dat gebied. Uh, ja... Ik denk dat het vooral goed is om de keuzes daarachter heel helder en goed te maken. Want dan ben je... Uh... En een keuze betekent minder leveranciers, ja, ja, maar beter vooral. Ja, hoe meer leveranciers je hebt, hoe versnipperd het is... hoe lastig het is om die ketens aan elkaar te knopen. Ik denk dat het heel handig is om met een beperkt aantal leveranciers... die het spel goed kunnen spelen... Uh... ...je dingen te doen, want dat schakelt snel. En dat zijn persoonlijke relaties ook van belang met die leveranciers? Ja, absoluut. Ja. Je moet, nou, laten we Vodafone als voorbeeld nemen. Vodafone is een grote speler, zeker sinds we ze met Ziggo samen zijn gegaan. Ik heb, ook al zijn wij helemaal niet zo'n supergroot bedrijf... ...we werken met ongeveer 425 mensen, als MKB-bedrijf... ...een hele korte lijn
1: met zo'n grote speler als Vodafone. We hebben het over de technologie gehad. We gaan het nu hebben over de toekomst. Wat, wat ligt er allemaal in het verschiet als het gaat om de stappen die u gezet hebben en de stappen die er nog gaan komen?
0: Nou, een van de dingen die heel belangrijk is voor OEM en die is ook in een strategische notitie inmiddels wel vastgelegd, is dat wij verder de cloud in willen bewegen. Dat betekent dat je steeds minder eigen apparatuur en eigen opslag en servicesystemen hebt, maar steeds meer dat uitbesteedt aan de markt.
1: Die uh, uh, technologische kant hè, dat kan voor, voor, op termijn ook voor een versnelling zorgen. Ja, ik denk het wel. Je moet je voorstellen dat als je met minder
0: materialen hoeft te werken, maar steeds meer ook met digitale modellen, ja je maakt dat de boel veel sneller. Bovendien is het zo dat je, als je die zaken goed kunt opslaan, dan heb je de volgende keer dat iemand komt heel snel die gegevens weer tevoorschijn. We hebben nu heel veel magazijnen letterlijk met houten lees. Het is prachtig om daar eens foto's van te maken. Het ziet er geweldig uit. Het zijn... Ja, kleine hal vol met allemaal houten leesten... die hergebruikt worden als iemand weer terugkomt. Maar in feite is het natuurlijk ook heel onhandig. Het neemt verschrikkelijk veel ruimte in. Je raakt ze wel eens kwijt. Waar is die, nou? die moet allemaal gelabeld worden. Als je dat digitaal kunt doen... is het zoeken en snel weer tevoorschijn halen. Veel makkelijker. En Aan de patiëntkant, wat gaat daar veranderen? Nou, Wij zijn steeds meer in staat om mobiel om die patiënt heen te bewegen. Dus dat betekent dat die niet per se altijd naar ons toe hoeft te komen... dat we op... Plaatsonafhankelijkheid uh, uh, plaats onafhankelijkheid gebaseerd steeds meer dingen kunnen doen. Onze uh, adviseurs kunnen ook steeds meer uh, thuiswerken. Uh, en wat we ook hebben gedaan in coronatijd... is experimenteren met, uh, met videoconsulting met patiënten. Zodat die uh, persoon die een die slechte been is bijvoorbeeld... gewoon vanuit huis een aantal dingen uh, uh, kan doen met een
1: videoconsult. En 5G en het internet of things, gaat ja, dat veranderen? Ja, dat komt er absoluut aan. Um, nou, 5G, 5G is er. Al,
0: hè? Ja, 5G is er. Uh, ja, IoT, hein, Internet of Things ook. Uh, nou Als je dat een beetje combineert in onze wereld... dan kun je gelijk denken aan sensortechnologie... in bijvoorbeeld uh, schoenzolen. In sensoren die in protheseknieën zitten... en die gaan meten hoe de krachten daarop zijn. Hoe vaker een, uh, een schoen heeft afgewikkeld. Hoeveel stappen je hebt gemaakt. En daarmee kun je ook gaan voorspellen... wat de levensduur van zo'n apparaat is. En uh, voorkomen dat, dat die pas... Um, ...gerepareerd moet worden als hij kapot is, maar voor die tijd al. Maar dat
1: betekent dat er straks geautomatiseerd een mailtje uitgaat... Uh, ...meneer, uw prothese is bijna versleten, wilt u er even melden? Ik droom daar wel eens
0: van, dat zou echt mooi zijn. Ook voor de patiënten, uh, voor, de, voor de klant van ons. Mensen in ziekenhuizen, revalidatieinstellingen, maar ook thuis... ...willen graag door uh, mensen met enige warmte en uh, gevoel voor zorg... ...het heet ook niet van niet zorgen, het is zorgen voor elkaar... Uh, ...benaderd worden. Dus de technologie... Zal altijd ondersteunend zijn. Dus dat, dat wordt in deze wereld, in, zolang ik nog op aarde ben, denk ik, niet leidend. En dat zou ook niet goed zijn. Het is een middel om de zorg beter te krijgen. En die warmte om onze cliënten en patiënten heen, ja, dat, dat, is, dat blijft de core business, denk ik, voor een heel groot deel.
1: Allan Hofstede, hoofd ICT van OEM. Dankjewel. Dank je wel.
2: Wilt u ook Samen Digitaal Vooruit en net als Allan een digitale werkplek die in dienst staat van cliënten en medewerkers? Kijk dan op specials.nrc.nl Vodafone. Dit was Samen Digitaal Vooruit, een vierdelige branded contentproductie van NRC XTR in opdracht van Vodafone Business.